2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
3: E poi sguatteri del padrone un cazzo.
4: Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Terribile, qua crolla tutto, qua crolla tutto. Un sospetto! Cominciamo cercando di fare degli humor spero che mi riesca. Dunque. Prima lo ha scaricato Matteo Salvini, adesso l'ha scaricato eh, Matteo Renzi. Quindi i casi sono due: o a Giuseppe Conte puzza l'alito, o è allergico ai Matteo. Ho provato a fare la battuta, invece seriamente parleremo della crisi di governo e lo faremo cercando di offrire un'analisi, una lettura eh, di chi è Matteo Renzi che piaccia o dispiaccia è l'uomo del giorno e lo faremo con un professore universitario che mh, lavora al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, il professor Paolo Natale, No? perché la parabola di Renzi è interessante, comunque eh, la si veda eh, Comunque sia, sì, anche lui stesso ridotto nei consensi, pensate nel 2014, quindi sei anni e mezzo fa, il suo PD era il 42%, neanche il PC era arrivato tanto, forse neanche la democrazia cristiana, che per lui che, era, che è democristiano è un, sicuramente un traguardo straordinario. Adesso non vale nemmeno il 3%, ma intanto ha già rovesciato due governi. Era partito comunque con la figura, una figura condivisibile o meno, ma leggibile, nitida, protesa al futuro, il rottamatore. Adesso viene il dubbio che il rottamatore finisca con il rottamare se stesso. Poi probabilmente collega smisurato che tanto in alto lo ha spinto, tanto in basso lo ha fatto precipitare, la sconfitta del referendum il PD ai minimi storici nelle politiche del 2018, tutte cose che sappiamo ovviamente, lui che non vuole saperne di farsi da parte, è tutti a dire guarda che sbagli, guarda che sbagli, guarda che sbagli, ma lui intanto prima ha fatto fuori il governo giallo-verde e adesso sta facendo fuori il governo giallo-rosso, anche se poi gli sviluppi li vedremo nel corso dei tempi. Poi, questa, questa è una parte interessante. Una parte invece molto sgradevole, ma necessaria affrontare, è l'ennesima malefatta di questo governo, Mi sembra un po' una litania, però scusate, Luciano Lamorghese, la, la ministra degli interni, che in una situazione dove il, il Covid ha provocato oltre 80.000 morti, sì, i negazionisti dicono che è il numero dei morti, però... Se volete credere che non ci sia un virus che provoca dei problemi, non provocateli voi agli altri. Siete liberi di credere, di essere negazionisti, ma non date problemi, non create problemi agli altri, per piacere. Come facciamo noi fumatori per bene? Non veniamo mica a fumare in ufficio, vicino a voi? Noi fumatori per bene, addirittura qua, sala, non vuole neanche farci fumare all'aperto, e noi fumiamo per, per conto nostro quindi voi negazionisti non rompete il ball e non andiamo neanche a dire che il fumo fa bene perché tra l'altro sarebbe falso allora dicevo che cosa ha fatto Luciano Lammorgese? ho deviato ritorniamo a bomba e ha ripristinato quello che Matteo Salvini aveva tolto genitore 1, genitore 2 quindi a tanto siamo arrivati ha fatto proprio un'osservazione del garante della privacy, il garante della privacy ha detto nei documenti dei minori abbiamo difficoltà quando eh, le figure genitoriali non sono riconducibili alla figura materna e paterna, avete capito? Criticità ha parlato, quindi il problema sono diventati mamma e papà, 80.000 morti di Covid e per il ministro degli interni il problema sono mamma e papà. A questo punto Perdonatemi se cerco di farlo spiritoso, ma perché non abolire anche nonno e figlio? No? Potremmo, potremmo far diventare il nonno pregenitore o genitore zero e il figlio postgenitore o genitore bis, non lo so. Sta di fatto che... Eh, Seriamente, perché Francesco Borgonovo? Poi perché Francesco? Perché non può chiamarsi mh, Giuseppe, eh, Paolo, Pietro, Giacomo? Ha eh, affrontato questo. Questo, questa notizia sulle pagine del suo quotidiano, La Verità di oggi. e Come al solito, insomma, c'è questa interazione eh, molto proficua tra RPL, la vostra voce, la vostra radio che si abbona a RPL che ha oltre cent'anni, cento, camp- meditate. meditate. E, e inizio l'articolo con una eh, citazione di una, di una sociologa, una scrittrice che non è la prima volta che lui cita. Margaret Peters che spiega come il linguaggio stia diventando lo strumento postmoderno della decostruzione. E c'è anche questa osservazione Io ho osceggiato, chiedo scusa, uh, Francesco uh, Borgoño è andato in profondità e spiega come se ci facciate ca- se ci facciamo caso da anni ormai le principali discussioni eh, nella società. No? Una volta si discuteva la pace, una volta si discuteva il ruolo della donna, un ruolo, una volta si discuteva il senso della vita. Addirittura, pensate, negli anni 70 si parlava di metempsicosi reincarnazione. Sì, guarda, ne parlavano seriamente, eh? non, non sto scherzando, chi è una certa età se lo ricorda. Adesso si sì, da 10-15 anni a questa parte ruota tutto intorno alle parole e all'uso che se ne fa. No? Quindi prima hanno inventato xenofobo, poi hanno detto negro, che era una parola usata in termini innocenti, e adesso, adesso si scatena il finimondo se lo usi, no? e, e via discorrendo. E siamo arrivati a mamma e papà, cioè a... Uh, de- strutturare, decostruire, come dice Margaret Peters, decostruire gli elementi basici, più semplici, che ci danno cioè in questo modo più diciamo sicurezza, più riferimenti. Complimenti. E poi sentiremo, ascolteremo tra un'ora, per la terza pagina, una figura che è già stata citata, in questa trasmissione con Luigi Mascheroni del giornale e con eh, ecco sempre con Francesco Borgonovo sto parlando di davide Brullo è un giovane guardate qua saggista scrittore saggista traduttore critico letterario poeta e stroncatore che ha scritto di recente un libro proprio sulle principali eh, sulle stroncature lui tra l'altro <coughs> Eh, se non sbaglio ha fondato anche una casa editrice, la GOG eh, ecco qua, Davide Brullo stroncatura, proprio, si chiama così la sua casa editrice ha pubblicato questo libro, 100 pagine 11,40 eh, euro e, ehm, e pensate per farvi capire di chi si tratta ma lo conosceremo insieme credo sia una figura che si sta mh, Davvero stagliando in maniera notevole, finalmente. Finalmente credo che eh, ecco, dovrei stroncarlo per seguire il suo diciamo percorso culturale e intellettuale. Perché Davide Brullo fu citato anche da Luigi Mascheroni, perché è capace anche di stroncare se stesso, aveva struccato anche un suo libro. E ha stroncato i nomi, i nomi importanti della letteratura italiana e anche importanti contemporanei. Io. <coughs> oh, bah, bah. Chiedo scusa. Me ne cito solo alcuni per farvi capire chi ascolteremo tra, tra poco meno di un'ora. Allora, per lui Roberto Saviano è l'inventore del Pumarola Western. È già lì. È già lì. Io ti metto lassù e ti metto nel santuario <ride> e ti adoro ogni mattina pomarola western è geniale e invece Gianfranco Ravasi affetto da che uno scrittore cattolico affetto da bulimia citatoria poi eh, quelli di Walter Veltroni e di Dario eh, Franceschini li ha definiti libroidi e poi Gianfranco caro figlio che Abbiamo già citato anche in questa sede che secondo lui si crede Michael Mann, ma scrive storie che sembrano quelle del maresciallo Rocca con eh, diciamo, buona pace della buon'anima grande Luigi Proietti. E quindi questi sono alcuni lapilli incandescenti del pensiero di Davide Brullo che davvero eh, si presenta come una figura assolutamente nuova controcorrente. Insomma, se mi ascoltasse rischierei di usare termini che poi lui spesso provvederebbe a stroncarmi, quindi non vado oltre, non mi spingo oltre. Eh, Tra poco anche... Allora, linea parte da questo momento. Adesso è arrivato il momento dei convenevoli formulaici. Poi, eh, grazie alla collaborazione... eh, in regia tecnica io sono da remoto ah perfetto benissimo, grazie a Roberto Colombo non so se c'è anche il giovin uh, Federico uh, Roberto Colombo che ci e vi uh, farà ascoltare tra qualche minuto uh, Marco Formentini che parla della dittatura comunista in Cina, quindi è un argomento che sicuramente sta a cuore allo Paolo Formentini, eh, grazie, scusami, eh, sì, Marco era ho confuso, insomma, il, il sindaco recentemente scomparso, grande sindaco recentemente scomparso. Allora, mh, dicevo, eh, linee aperte, ma la, eh, convenevoli formulaici, quindi avete appena sentito citare. Roberto, da me, Roberto Colombo, saldamente asseso sulla tola di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 195 metri sopra il livello del mare. Cosa ci raccontano le temperature? Le temperature ci raccontano eh, 6,6 gradi centigradi sopra lo zero esterna, 20 interna, umidità 72% e la pressione è pari a 1.800 Tondi proprio. 18 precisi, milli barra, il tutto nel vigesimo quinto giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano. Mancano 351 giorni alla fine per i gregoriani. Per tutti noi è un giovedì. soibe, 14 di gennaio, anno domini, 2021. Come sempre un abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Carmela, alla signora Clotilde che ci ascoltano dall'elettrodomestico più amato, il televisore sul canale 740-740. Tanto ho scoperto che ci sono anche altri canali, ma non li dico per non in generare confusione. Andate, andate sicuro su 740. E poi anche un carissimo saluto a chi ci ascolta grazie alle applicazioni dedicate... Eh, su iOS o su sistemi iOS o Android eh, e quindi potete ascoltarci attraverso lo smartphone, l'iPhone eh, la Smart TV chi non ce l'ha ormai la Smart TV credo che tra tutti i televisori di ultima generazione siano Smart TV oppure Alexa accendi il RPL Radio passa parola ve ne saremo riconoscenti ma poi ci ascoltate numerosissimi anche ve ne ha dato conferma il, um, il nostro direttore Giulio Cainar, che gli ascolti addirittura quadruplicati nonostante me, pensate un po' siete, siete straordinari avete, fatto, avete quadruplicato gli ascolti di Piene, nonostante me siete straordinari avete ragione e dicevo andiamo avanti mm, cullati dall'algido suono digitale della radio DAB oppure ancora attraverso internet e questo è eh, quanto allora io proseguo direi se la regia non voglio prendere in contropiede nessuno se la regia è pronta e se non ci sono telefonate io mi prenderei avanti con il lavoro e eh, farei subito la la prima delle due rubriche fisse quindi anticipiamo il il cui parlamento e potremmo partire con segui la Lega come direbbe Marciano Pinti, prima che la, Lega, che la Lega segua te
6: Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: 14.52 in simultanea con RPL, con LegaOnline.it scritto LegaOnline.it per noi che siamo ignoranti questo governo non vuole saperne sette, dei sette punti che la Lega continua a proporre, economici che potrebbero comportare un vantaggio per i cittadini di, 20, di oltre 20 miliardi poi sempre su questo sito potete iscrivervi alla Lega con Salvini Premier 10 euro pagabili attraverso Paypal anche se non siete iscritti a Paypal poi il codice fiscale, poi mh, i dati, e poi vi verrà recapitata alla vostra stessa medesima maggiore la tessera di Lega Salvini Premier. E partiamo, partiamo adesso con le, eh, gli appuntamenti con i protagonisti della politica. Eh, leghista, vale dire parlamentari, senatori, europarlamentari, presidenti di regione, assessori. Partiamo con Alessandro Morelli, questa sera su Rete4 alle 23.50, la trasmissione è dritto e rovescio, quindi potete ascoltare il responsabile editoria della Lega. Poi domani, domani diciamo all'alba, all'albezzar, Cioè alle 11.30 del mattino, su Rai News 24, rubrica omonima, Rai News 24, potrete vedere e ascoltare l'europarlamentare Marco Campomenosi. Andiamo avanti e arriviamo a lunedì, lunedì, proprio lui, Ipse, Matteo Salvini, della Lega, Martini, della Lega Salvini Premier nel cuore della notte di lunedì alle 8.35 del mattino dove lo potete ascoltare eh, dalle frequenze di RTL 102.5 la rubrica si chiama Non Stop News e poi... Abbiamo giovedì 21 di gennaio, esattamente fra sette giorni, ore 14, le 2 del pomeriggio. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Rai 2. La trasmissione si chiama Ore 14. Se fosse alle 15, probabilmente si chiamerebbe Ore 15. Se fosse alle 16.30, probabilmente si chiamerebbe 16.30. Ma si chiama Ore 14, alle 14, Rai 2. Luca Zaia e direi che eh, per quanto riguarda l'odierno Segui la Lega, abbiamo detto tutto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier.
5: E adesso... Ah, volevo farvi vedere... Eh... Ecco qua, guardate qua. Se andate sul profilo della Facebook della radio, le sardine. L'unica mascherina utile è quella della cultura. C'è la faccia ineffabile del leader delle sardine, non domandatemi come si chiama. Mattia forse si chiama. Il resto non, non, non mi chiedete troppo. E guardate che faccia sotto la scritta Ignoranti. Insomma, le sardine no mask, sono il diciamo. Ecco, la sardina no mask è un ottimo simbolo, è un, no, un ottimo no, è un simbolo esemplare della cultura del pensiero progressista, direi, e di chi ci sta governando. Loro sono proprio eponimi ed esemplari. Andiamo sui sondaggi. Allora, fra un minuto facciamo partire anche meno. Gli italiani davanti alla crisi di governo è un sondaggio svolto da Euromedia Research, eh, dunque eh, abbiamo eh, le urgenze, lavoro e disoccupazione 24,8, l'economia 22,2, la salute 17,2, pressione fiscale 10, digitalizzazione innovazione 7,3, scuola 4,4, clima 3,9 con buona pace della gretina. Eh, lotta alle diseguaglianze 2,7, immigrazione 1,4. Io mi fermo qui per non ritardare oltre, e poi leggeremo. Beh, stavo per dire genitore 1, genitore 2, 0,00. Allora, no, fatemi leggere eh, velocissimo. I sentimenti: rabbia 26,7, preoccupazione 22,6, sconcerto 20,5, indifferenza 9,2, noia 8,7, interesse 5,3. Mi fermo a ah, ritorno immediato alle 1 per il 27,2 continuare così 26,6, conte ter 15,5 eh, forze responsabili di maggioranza 12,2. Sostituire conte 4,7. Poi vi dico i partiti, ma adesso facciamo partire qui il Parlamento con Paolo Formentini che parla della dittatura comunista in Cina. Qui
6: Parlamento.
4: Grazie Presidente. Io volevo fare appello suo tramite al Governo sottosegretario Barretta perché non possiamo come Lega accettare un diniego totale a una proposta di buonsenso condivisa da tanti governi nel mondo e davvero, davvero di una semplicità quasi tautologica. Leggo cosa chiede il nostro impegno. Noi stiamo parlando di organizzazione mondiale della sanità, di quell'organizzazione che si è dimostrato nei fatti, che ha dimostrato una sudditanza nei confronti del regime comunista cinese. Questo stiamo portando alla vostra attenzione e con quel di speranza che ancora abbiamo di non vivere in una dittatura come quella comunista cinese, ma in una democrazia come quella italiana... Vi chiediamo un sussulto di coraggio nei confronti di quelli che forse decidano le sorti di questo Governo. Qui noi chiediamo che si segnali quanto prima il sostegno dell'Italia alla richiesta di un rinnovamento profondo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un rinnovamento della dirigenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si è dimostrata l'inefficienza, l'inadeguatezza, Migliaia di morti si sarebbero potute evitare, ma qui abbiamo una parte della maggioranza, probabilmente quella sinistra, che solo nel momento in cui la Lega osa sollevare in memoria dei 71.000 morti italiani e del 1.700.000 morti nel mondo il tema del multilateralismo che talvolta può anche sbagliare perché non è, a differenza di quello che tanti colleghi credano, una religione di Stato, bene, in quel momento si dà parere contrario su tutto, senza nemmeno leggere gli ordini del giorno, perché, perché davvero è un dogma di fede. Così come per il Movimento 5 Stelle... La Cina è esempio di governo illuminato, così è stato detto in queste aule parlamentari, di efficienza e forse anche di democrazia. Quindi un appello fortissimo, con tutto il nostro cuore, per gli italiani morti, per i morti nel mondo di coronavirus. Chiediamo quella verità che avete cercato di negarci, cercando di insabbiare, di affossare la commissione d'inchiesta, chiesta dalla Lega, per stabilire la verità sul coronavirus, sulle origini, la gestione della pandemia da parte proprio dell'OMS? Bene, rivedete il vostro parere, se no consegnerete il nostro Paese ancora una volta definitivamente alle dittature e ci negherete quel briciolo di libertà che ci è rimasto. Grazie.
6: Collega Molicone, prego.
2: Qui, Parlamento.
5: Applausi, applausi, uh, Roberto Colombo oggi ha scelto Mina, quindi con Mina vai sul sicuro, non si sbaglia mai, non mangi spaghetti al pomodoro e la pizza, davvero, Mina, anche Battisti direi, uh, i Beatles, diciamo, sono quelli che mettono d'accordo un po' tutti. Allora, RPL, la vostra voce e la vostra radio in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.06, linee aperte, stavo leggendo un po' di... Eh, che brutta espressione, un po' di... Stavo leggendo dei sondaggi, Euro Media Research, nella fattispecie, il, diciamo, il pensiero degli italiani di fronte a, sia alla crisi di governo che alla crisi pandemica. Eh, interrompetemi pure, regia, se ci sono telefonate, no, WhatsApp, non ne faccio uso. Dunque, Euromedia Resercia ci dice che il primo partito è sempre la Lega col 23,2, il PD secondo partito con 19,4, terzo partito Fratelli d'Italia 15,5, 5 Stelle 14,1 e poi i Forza Italia con 7,5. Azione Calenda in crescita 4,2, invece Italia Viva di Matteo Renzi 3. Allora, eh, un altro sondaggio a vostro e nostro beneficio, gli italiani e le vaccinazioni. Questo uh, sondaggio è svolto dall'Istituto Demopolis, commissionato da 8 e mezzo la trasmissione di La 7. E dove la butto la plastica? Ah no, la plastica sì, se c'è il sacchetto sì, anche qua è vero. Non è il caso, domando, domando per un'amica presentatrice. Allora, l- le vaccinazioni sono un'opportunità per uscire dalla pandemia? il 75 non sa il 7 un'illusione il 18 poi che un commento fatemi fare un commento che voglio dire a me gli ottimisti stanno qua ma che cavolo c'è da essere ottimista No, com'era la storia eh, l'ottimista pensa di vivere nel miglior mondo possibile il pessimista ha paura che sia vero. Ma francamente, io che sono di tendenza malinconica, ma il pessimismo c'è dove ti porta? Vabbè, allora, come ecco, il 18% pensa sia un'illusione. Poi, insomma, restiamo sui fatti e vediamo. Eh, lei pensa di vaccinarsi? Sì, 54%, credo di sì. Preferisco però attendere il 30%, quindi 84% favorevole, no 16% e poi la campagna di vaccinazione secondo lei dovrà essere e qui si è eh, divisa in due l'opinione pubblica degli italiani secondo l'Istituto Demopolis obbligatoria per il 45% facoltativa per il 51% Eh, eh, eh. tra l'altro mi raccontava immaginate chi che adesso ci sono, tra il personale infermieristico e medico, molti, non la percentuale, poi varia, non è stato ancora, in un cioè, ospedale l'80% non vuole saperne di, di vaccinarsi, in altri invece il 20%, comunque sono molti. E non so dirvi chi mi spiegava che, eh, però, quando nel momento di essere assunti è richiesta la vaccinazione contro l'epatite, se non sei già stato vaccinato devi farla, non ci hanno pensato due volte a vaccinarsi, ah, è una piccola osservazione. Non, non voglio arrivare a nessuna conclusione, è eh. solo un, da, un dato di fatto. Eh, perché altrimenti se non si fossero eh, vaccinati contro l'epatite, non sarebbero lì, non, fa, non farebbero l'infermiero, i medici. Tutto lì. Velocissimamente, eh, Tecne, ultimo sondaggio del giorno, Lega 23,4 PD 20. Fratelli d'Italia 16,6, 5 Stelle 14,1, Forza Italia 10,5 e poi ecco qua, io direi che quindi con questo dato possiamo, eh, possiamo passare al nostro primo ospite, professor Paolo Natale, che adesso la regia si appropinquerà a contattare perché direi proprio che eh, si può partire possiamo partire dal dato del partito del movimento fondato, movimento scissionista, nel senso che si è diviso dal dal PD, che era il partito originario, vale a dire Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Ve lo dico nel momento in cui avremo in collegamento l'ospite, eh, intanto la migliore soluzione per l'Italia meglio tornare a votare, 26%, invece il 63% preferirebbe continuare la legislatura e non sa l'11%. Allora introduciamo il nostro primo ospite dando proprio il dato secondo l'istituto di ricerca demoscopica Tecne di Italia Viva, il partito di lui... Matteo Renzi, Italia Viva è al 2,8%. Questa è un po' la parola finale di Matteo Renzi, se ci pensate, ma noi partiamo anche, grazie al nostro ospite, eh, eh, anche dagli inizi. Fenomenologia di Matteo Renzi, l'articolo del professor Paolo Natale del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano e potete leggerlo, molto interessante, sul blog di stati generali eh, gli stati generali.com e naturalmente do un benvenuto non senza averlo prima anche ringraziato per la sua consueta disponibilità al professor Natale. Benvenuto professore. Pronto?
6: Sì, professore? Mi, sento.
5: mi sente. Mi sì. sente? Sì, sì, io sento bene. Voi? Eh, Io la sento lontana, ma credo sia un problema mio in quanto da remoto. Casomai vediamo se il nostro tecnico riesce a provvedere dalla regia. Allora, da dove dove iniziamo? Da questa fine, un 2,8, che francamente pensiamo essere molto lontano da, da quelli che erano gli obiettivi originali di Matteo Renzi, o dal Matteo Renzi che, piace o dispiace, criticabile o meno, è eh, 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 l'astro nascente diventa l'astro nascente. Il PD che arriva al 42%. Forse, nessun partito in Italia era mai arrivato tanto, all'Europa del, del uh, 2014: 14, 14. Eh, il, il politico giovane che guarda il futuro e che promette di rottamare tutta la vecchia classe dirigente. C'è una parabola in tutto questo. Eh, che cosa ci porta a pensare di Matteo Renzi?
2: ma ha eh, fatto pensare che le, le, le grandi speranze che aveva suscitato in gran parte degli italiani perché appunto il voto al PD alle europee del 2014 è stato oltre il 40% però il livello di fiducia che aveva Renzi un po' tra tutta la popolazione italiana raggiungeva il 65-70% per cui era amato un po' da tutti da quelli dei 5 Stelle in parte anche dai leghisti insomma sia ovviamente quelli della sua parte ma anche era ben visto anche da, dagli
5: elettorati e delle altre mi se la interrompo proprio per confermare proprio da, qui da RPL no? le confermo che i primi anni il, il nostro diciamo che poi è, è suo e non è di nessun altro Matteo mm-hmm. Salvini mi ricordo che uh, aveva non dico apprezzamento ma era molto interessato al lavoro di, uh, di Matteo Renzi quindi addirittura quello che poi è diventato il suo peggior nemico inizialmente lo guardava con, uh, con molto interesse e certo. anche sì, interesse, dire una certa comunque... aspettativa, secondo me. Quindi certo. è pienamente sì, sì, assolutamente infatti... confermato quello che stava dicendo, anche, de... sì, sì, anche, infatti, da, anche da una posizione sì. magari non sospettabile come quella della sì, Lega. Sì, sì. No, ma
2: infatti anche delle indagini demoscopiche usciva come una buona fetta anche non soltanto di Matteo Sal... dell'altro Matteo, ma anche dell'elettorato leghista. Uh, lo vedeva soprattutto quello del nord insomma lo vedeva con grandi aspettative perché davvero sembrava che potesse rottamare non soltanto i suoi vecchi compagni così, ma, ma soprattutto una politica vecchia, un po' stantia che, che circolava in Italia negli ultimi anni insomma. e quindi aveva grandi promesse, grandi aspettative che poi nel giro probabilmente di un paio d'anni cioè dal 14 al 16 elezioni europee fino alla sconfitta del referendum sono state la, la miccia che ha fatto diventare non soltanto sempre più impopolare ma anche sempre più diciamo eh, rivoltato su se stesso cioè ha aumentato quella dose di egocentrismo e forse di narcisismo che poi l'ha portato anche ultimamente a essere malvoluto dalla maggioranza della popolazione oggi il livello di fiducia in lui non supera il 10%, per cui insomma, passare dal 65-70% al 10% nel giro di 5 anni ci vuole, <ride> insomma, ci vuole una bella capacità. E poi anche con il suo nuovo partito Italia Viva, che, che lui sperava diventasse un po' un'al- un'alternativa al Partito Democratico, <ride> si è visto che invece insomma, no, non riesce a andare oltre allo 0, al 2, al 3, ma comunque percentuali piuttosto ridicole. E però è rimasto in lui questo atteggiamento invece un po' guascone anche dagli inizi, che però appunto inizialmente, come dicevamo, era era visto con con grandi aspettativi, adesso invece è visto come Guastafeste, che che rovina soprattutto in un periodo così triste come quello attuale. Nessuno dice (ride) che che magari su su qualcosa avesse ragione, per carità. Però appunto, questo atteggiamento proprio da, da Pinocchio, da Grillo parlante, insomma, sembra un po' infastidire tutti.
5: Ecco, ma come si spiega, professore? serve la psicanalisi, questo ego ipertrofico che è probabilmente è stato eh, l'accelerante della sua, della sua crescita, della sua ascesa, e anche però il, il peso che lo, ha, che lo ha fatto poi precipitare. Eh, mentre leggevo il suo articolo mh, stamattina. Eh, no dire il vero era, mezz- no, era, era mezzogiorno non- io la mattina <ride> ora le strani mi è
6: venuto in mente Sardo, professore
5: Martina. una figura politica che forse le chiedo un'opinione Massimo D'Alema non ha qualche attinenza anche Massimo D'Alema con un ego ipertrofico e soprattutto professore sia D'Alema che Renzi non sembrano molto, molto, molto attratti, probabilmente conseguenza inevitabile dell'ego ipertrofico, dal piacere del duello, della sfida?
2: Ma un po' sì, però devo dire che D'Alema non è mai stato interessato a, a piacere in qualche modo. Cioè, è sempre, lui ha sempre, sempre pensato come un po' sopra tutti gli altri politici per la sua capacità, voglio dire anche eh, che, che realmente aveva, insomma, che era molto... Uh, ferrato in, in parecchie, io mi ricordo una volta che mi raccontò come si facevano le proiezioni elettorali, dopo che l'aveva appena fatta, insomma è uno che comunque si capisce, e però è, è al contrario di Renzi uno che non vuole fare il piacione insomma decide che lui è il migliore, il leader massimo, come si diceva una volta. Però mentre Renzi ha come, diciamo, come resa il fatto di voler piacere alla gente, in realtà poi questo lo porta, l'ha portato alla rovina perché in realtà non ha capito che alla gente non piaceva più lui e quindi... Uh, si, si è trincerato dietro a una realtà che si era autocostruita senza capire poi effettivamente che cosa pensasse. Vi ricordate nell'epoca del referendum, diceva c'è un referendum su di me, con me o contro di me, quindi vincerò perché gli italiani mi amano, in realtà poi è successo esattamente il contrario. Mentre da Lema devo dire che non ha mai avuto questi atteggiamenti o comportamenti di questo tipo, insomma è soltanto un po' pieno di sé questo sì, però senza, senza la seconda parte di quello che di diceva. No,
5: Pensavo al piacere della sfida, si dice che che D'Alema sarebbe disposto a perdere un governo per il piacere di una battuta e poi eh, mi risulta da da militante leghista, eh, a me hanno riportato una frase che non ho sentito, negli anni 90, eh, Umberto Bossi diceva, in Parlamento siamo solo in due a capire di politica, io e Massimo D'Alema, quindi...
2: No, d'altra parte io mi ricordo appunto giusto in quei tempi che lui diceva proprio che la Lega era un po' una costola della sinistra, insomma che prendeva voti spesso dal proletariato, insomma da, da, dalle classi subalterne, cosa che invece la sinistra non riusciva a fare più, per cui in qualche modo c'è stato a metà degli anni 60 una specie di piccolo idilio tra, tra D'Alema e Bossi, ma poi dopo è un po' finito tutto insomma.
5: E tornando, tornando all'oggetto anche del suo articolo appunto Matteo uh, Renzi. Eh, si è rotto tutto con il referendum il referendum non ha no, sembra, sembra quasi che eh, lui non abbia voluto. Le chiedo è eh, una domanda, sembrerebbe mm. quasi che lui non abbia accettato quel risultato, e da lì sia uscito un po' dal Abbia perso il senso della realtà è lì che si scatena.
2: Un po sì, forse qualche mese prima addirittura, se vi ricordate il, famoso, il cosiddetto patto del Nazareno no? che aveva stipulato un po' con Berlusconi per riuscire in qualche modo a avere una, così, un, un appoggio anche nell'opposizione per, per alcune delle cose che stava facendo, poi a un certo punto ha deciso che invece lui bastava a se stesso e quindi se, se vi ricordate nella nomina di Battarella dopo i contro il consiglio comunque un'ipotesi di alleanza con Berlusconi per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica e da lì è poi terminata anche la sua la sua capacità di far presa sull'elettorato di centrodestra che invece prima andava abbastanza bene e poi vabbè, ovviamente le campagne di stampa che da lì sono nate o televisive da parte dei, dei canali media, ovviamente hanno, hanno fatto il resto, però certamente è stato quell'anno lì, cioè il 2016 l'anno un po' cruciale, negativo esiziale potremmo dire per la crescita di Renzi, da quel punto invece di, di ritirarsi un attimo di stare a vedere, di stare insomma, alla finestra, da anni ha voluto subito ricominciare a fare politica è ritornato segretario del PD eccetera e poi insomma alla fine è arrivato ai nostri giorni
6: ecco le
5: chiedo questo però professore siamo partiti dal 2,8 no? che è ben lontano da, da quello che dicevo evidentemente sperava però qui stiamo parlando di una io le pongo lei questa domanda perché me lo sono chiesto in questi giorni cioè Matteo Renzi noi puoi immaginarsi professore: insomma siamo di parte eh, quando si è alleato con 5 Stelle abbiamo mandato tutto eh, esco dalla politica se perdo il referendum smetto la politica L'abbiamo cioè, anche un po' come dicono i giovani oggi per culato ci siamo permessi senza voler offendere però io ho fatto questa riflessione Matteo cioè, eh, che mi ha stupito ma Rezzi ha rovesciato due governi nel giro di un anno e mezzo. Non è impresa da poco. Certo, certo sì,
2: sì. No, ma infatti diciamo che dal punto di vista tattico ogni tanto le cose funzionano correttamente come vuole. Lui appunto nell'occasione del secondo governo con Conte, anche lì insomma lui aveva sempre parlato male di 5 Stelle improvvisamente improvvisamente 5 Stelle andavano bene, per cui insomma queste giravolte continue un po' lo rendono altamente inaffidabile. Poi dopo un anno che il governo che ha voluto lui fortemente anche contro Zingaretti, se vi ricordate che diceva un Conte bis". Lui gliela ha fatto accettare e poi dopo un anno decide che la cosa non funziona più. I motivi francamente mi sono un po' incomprensibili, ma penso, se avete letto il sondaggio, penso anche alla maggioranza della popolazione italiana non, non capisce che cosa stia facendo e, e soprattutto non si capisce per quale motivo e quali sono le sue finalità. Perché, cioè, finché stava dentro un governo anche minoritario però poteva avere, dire la sua, adesso che non sta più in governo, si aspetta le elezioni probabilmente non entrerà quasi in Parlamento. Eh, lui dice che alleanze col centro destra non le vuole fare e quindi rimane lì, una, una specie di quil de sacre dove non uscirà più. La mia impressione è un po' questa, a meno che non faccia di nuovo marci indietro. Però.
5: Ecco, allora possiamo concludere la parabola, professore, dicendo che il rottamatore sta finendo col sì, rottare se stesso.
2: Sì, in qualche modo, sì. Sì, sì, forse questo è il vero titolo: Il rottamatore che si rottama, un po' come c'era una novella di Kafka, di, di il gabbatore, il gabbamondo gabbato, un po', questa roba del
6: genere. Va bene, ah.
2: Speriamo grazie. Allora, grazie, grazie al professor
5: Paolo Natale dell'Università degli Studi di Milano. E a risentirci, professore. Grazie a davvero. Dirci, buon lavoro. Allora, il rottamatore che si autorottama, noi intanto proseguiamo. Vediamo. Eh, con ah, sì, questo, se non sbaglio, era l'ultimo oh, sondaggio. E poi, uh, qua, ecco, poi questo è il libro del, del prossimo ospite, Davide Brullo: Stroncatore. Stroncature, eh, il peggio della letteratura italiana, o quasi. Dunque, uh, linee, linee aperte, e andiamo a aggiornarci, visto il momento comunque delicato della politica. PD Italia Viva è inaffidabile mai al governo con la destra. Eh vabbè. L'asporto all'esame del governo verso lo stop solo per le bevande. Trump sotto impeachment in un video condanna violenze. Berlusconi ricoverato a Monaco, si trovava a Valbon Nizza. Eh, c- eh, centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Eh, e facciamo gli auguri al Silvione, che tanto <ride> ne verrà fuori come sempre, visto che eh, è riuscito insomma, a passare, questo gli va riconosciuto, è passato veramente attraverso eh, tante, tante battaglie, eh, anche ben prima della politica. Redditi mai così giù da vent'anni, la pandemia fosse il turismo. Uh, team dell'OMS a UAM, bloccati due membri positivi. Arrestati manager della moda, all'accusa di violenza sessuale. Gimbe aumentano i casi covid, i ricoveri e le terapie intensive. Record di morti in Germania, Stati Uniti oltre 23 milioni di casi. Covid-NAS sequestrano 437 confezioni di farmaci cinesi. Effetto lockdown sulla coppia. Boom di se- separazioni. Eh. Piano pandemico, la finanza nelle sedi del Ministero IS. Vaccino agli amici, indagato un medico dell'ASP di Cosenza. Vediamo ancora qualche altra notizia. Ah sì, questa vado a cercarla perché eh, è interessante. Mischia, mescola eh, politica e calcio, quindi mette d'accordo sia noi che voi. Allora, perché è venuto fuori? Vi ricordate il caso Suarez, Paratici, Paoletta De Micheli, la domanda di cittadinanza all'Università di Siena? Che ha visto anche i, alcuni docenti eh, dover rassegnare le dimissioni. Ecco qua, eh, dagospia Spia riprende un articolo del Corriere della Sera. E francamente, anche se poi probabilmente Paoletta De Micheli verrà defenestrata perché più volte indicata come una diciamo, delle de figure sacrificabili del, del Conte Bis. E vediamo la Juventus, non succederà nulla. Comunque, la Juventus mi chiede notizie di questa richiesta di cittadinanza. Mi aiuteresti? Comincia da questo messaggio della ministra dei trasporti Paolo Ade Micheli al capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, inviata alle 11.34 del 3 settembre 2020, 2020. La storia dell'esame farsa di Luis Suarez. Eh, ricostruita dalla procura di Perugia in quel momento si innesca il meccanismo che ha portato l'indagine su vertici dipendenti de- dell'università sul dirigente bianconero Fabio Paratici e due avvocati della società Juventus la ministra allega gli estremi della pratica avviata si vede che il Corriere della Sera è di proprietà di Urbano Cairo presidente del Torino la ministra allega gli estremi della pratica avviata in passato dal centroavanti Uruguayo ancora del Barcellona e le 1714 Frattasi le trasmette la risposta ricevuta dal dipartimento competente, istanza rigettata nel 2019 per mancanza di conoscenza della lingua italiana. Se come credo vogliono proporre una nuova istanza di concessione possiamo supportarli. Hai capito? In modo da... Come sono antipatici i tuoi commenti, Pellegrin? Comincio anch'io a fare come Davide Brulo, devo assolutamente autostroncarmi, che bello. <ride> stroncatevi prima che lo facciano gli altri stroncate voi stessi prima che lo facciano gli altri in modo da produrre correttamente quanto richiesto quattro minuti dopo De Micheli spiega trattaci di un giocatore che la Juve vuole comprare non ha fatto l'esame perché sta da 11 anni in Europa ma non lo ha scritto nella domanda quindi mi consigli di mettere in contatto la Juve con un tuo dirigente per accelerare? risposta di frattasi: sì 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 indirizzali a me poi ci penso io in seguito l'ha raccontato lo stesso capo di gabinetto IPM Perugini. La stessa sera del 3 settembre lo chiamò l'avvocato delle Juventus Luigi Chiappero, al quale trasmise il numero del telefono del prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione. Ma devo fermarmi perché credo sia arrivato eh, il momento, però avete capito, insomma, basta per capire che. Eh, Per capire quello che uno vuole capire, chi vuole capire direi che ha abbastanza elementi per comprendere quello che è successo, poi naturalmente verrà tutto come sempre insabbiato, d'altronde l'Italia è una penisola che dà su tre mari e quindi eh, la sabbia è un elemento costituente di questo Stato, poveri noi, pausa.
7: canzoni d'amore manda le rose poesie, dalle anche spremute di cuore falla sempre sentire importante dalle il meglio del meglio che hai cerca di essere un tenero amante sii sempre presente risolvi le guai e sta sicuro che ti lascerà Chi è troppo amato, amore non dà E sta sicuro che ti lascerà Chi meno ama il più forte si sa Prendi una donna, trattala male Lascia che ti aspetti per ore Non farti vivo e quando la chiami Fallo come fosse un favore Fa sentire che è poco importante Dosa bene amore e crudeltà Cerca di essere un tenero amante Ma fuori dal letto nessuna pietà E allora si sì vedrai che t'amerà Chi me meno amato più amore ti dà E allora si sì vedrai che t'amerà Chi me lo ama il più forte si sa no caro amico non sono d'accordo parli da uomo ferito pezzo di pane se ne è andata e tu non hai resistito, non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei, lascia aperta la porta del cuore e vedrai che una donna è già in cerca di te. Questo sarai d'accordo con me, senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è.
5: Inconvenienti da remoti smart working. Allora, come sempre, applausi anche tecnici. Ai nostri tecnici che si massacrano lì sulla tola di comando in regio tecnica. Noi invece siamo a massacrarci nelle nostre magioni in telelavoro per proteggere i nostri fragili sembianti dalla furia. Del virus, furia velenosa del virus. Allora, tra, tra tre minuti parte la sigla del terza pagina, Davide Brullo. Buò continuare a leggere. Allora, la, in questo caso, appunto, Paratici Suarez Pauletta De Micheli. Quindi calcio, politica, governo, Juventus, c'è di tutto un po'. Un grandissimo giocatore come il Dentone Suarez. L'entone finché volete, sia per eh, diciamo, l'ipertrofia dei oggi è un termine che uso più spesso degli incisivi, mh, sia per il vizio di mordere gli avversari, però anche un grandissimo calciatore. Peccato abbia fatto il maggiordomo di Messi al Barcellona perché io l'ho visto al Liverpool. Dico per il passato di calcio, ma torno allora a, a Bomba. La conferma arriva proprio da Paratici il quale nell'interrogatorio dell'11 novembre rivela che l'interlocutore consentì di raggiungere un accordo del valore di circa 7,5 milioni di euro l'anno netto, comprensivi di circa un milione e mezzo di bonus facilmente raggiungibili. C'erano poi altri bonus, eh, fino a raggiungere un totale di 10 milioni. L'accordo si chiude il 30 agosto con i dirigenti bianconeri convinti che Suarez fosse già un cittadino comunitario. Perché questo dicevano tutti i siti specializzati. Ma notte tempo Pareti ci viene salito da un dubbio. E la mattina dopo scrive al procuratore di Suarez: Una pregunta por affer seguro. Luis tiene passaporto comunitario también, verdad? No, insomma, il mio spagnolo, il accento spagnolo, lascia desiderare. Mi stronco da solo. Comunque gli chiede insomma se ha il passaporto comunitario risposta uh, buongiorno no non tiene passaporto europeo e c'era solo la vecchia domanda respinta Parati ci racconta che a quel punto la pratica fu affidata all'avvocato Chiappero per capire se come fosse possibile superare il problema è precisa che il legale fu contattato sicuramente dopo il 5 settembre non è vero uh, mi pare il 6 7 settembre. Non è vero, visto che già la sera del 3. Quindi dice balle anche una, una balla di più ancora questo Paratici che è il numero due della Juventus. Non è vero, visto che già la sera del 3, Chiappero chiamò al, al Viminale e il dirigente Juventino omette di nominare la ministra De Micheli. Anzi, a specifiche domanda su eventuali interlocuzioni con il ministero dell'interno altri ministeri sia con referenti amministrativi che politici nega escludo di aver avuto contatti con il ministero dell'interno con altri ministeri la mia partecipazione sulla vicenda si ferma ad aver dato mandato all'avvocato chiappero come già riferito per questa risposta paratici è indagato per falsa dichiarazione pm l'inchiesta prosegue per individuare altri eventuali eccetera eccetera io se fossi andrea agnelli lo cacerei paratici per un motivo solo perché sei andato a dire perché devo dire la mia? Ma ho so, qua il microfono, poi dieci secondi poi parte la sigla dalla terza pagina. Perché sei andato a dire bugia al magistrato? Era eh, il, il caso di, di, delle intercettazioni di Palamara, eccetera, eccetera, eccetera. Tu il telefono è un esponente di governo. Paoletta Micheli era amica d'infanzia di, di Fabio Paratici. Ma è un esponente del governo pensi di non essere intercettato e pensi che il magistrato che sta conducendo le indagini non le abbia quelle quelle intercettazioni non dire bugie perché poi ci va di mezzo anche la Juventus Eh, così, l'ho detta anche se nessuno me l'ha chiesta ma andiamo con la terza pagina e con Davide Brullo Politico terza pagina, e eh, abbiamo in uh, collegamento proprio Davide Brullo che eh, saluto e eh, ringrazio. Benvenuto a tutti, grazie. Allora, intanto se andate sul profilo Facebook di RPL. Potete vedere la copertina del suo libro Davide Brullo, Stroncatura, il peggio della letteratura italiana, o quasi. Davide Brullo è una figura che davvero sta attirando molta attenzione, poi eh, scrittore, saggista, traduttore, critico letterario, poeta, stroncatore. La domanda ovvia sarebbe cosa vuol fare da grande, visto che è ancora giovane. Ma invece volevo proprio arrivare a a capire. Eh, Davide, lei qui è stato in, in questa... Naturalmente non può importarle di meno, però eh, è stato citato in più occasioni eh, sia da Luigi Mascheroni che da Francesco Borgonovo, quindi il giornale dove lei tra l'altro oggi ha pubblicato eh, un articolo su Mario Pomiglio, ma è una coincidenza eh, l'articolo di oggi, noi vogliamo parlare del suo libro di lei. E e poi appunto la verità, poi ho letto un, un articolo dove viene definito sciamano da una, da una redattrice del Fatto Quotidiano. Lei però si definisce nullo. Allora volevo capire in un'autostroncatura. Tra l'altro le dico che non avevo letto chi era l'autore della, di quell'autostroncatura e dopo averla letta ho pensato, però ci vuole fegato per attaccare così, in modo così veemente, così forte un altro, uno scrittore. ho scoperto che era lei che parlava di lei. Quindi questo per aiutare un po' anche. Eh, i, nostri, i nostri ascoltatori a capire eh, chi, chi stanno ascoltando dall'altra parte del microfono
1: la stroncatura è l'esercizio credo infine di un samurai, per cui, di un ronin, per cui dopo aver tentato di assalire il palazzo ed è un esercizio ovviamente da sconfitti Non si può far altro che ritorcere contro se stessi la katana che si è sguainata contro il re. E credo per questo che sia un esercizio per chi pratica la scrittura come disciplina e vita quotidiana eh, corroborante e necessario. È una specie di disciplina per cui, per paradosso, si intacca la corruzione dell'editoria e della cultura italiana, ma infine non si fa altro che levigare la propria opera, il proprio stile e forse anche il proprio stile di vita.
5: Ecco, lei, ho letto proprio tratto da, da, da questo libro, mi sembra, eh, definizioni del pumarola Western di, di Roberto Saviano, i, libroni, i libroidi chiedo scusa, di Veltroni e Franceschini. Volevo chiedere, esiste un, un criterio, a parte evidentemente la sua grande cultura, eh, non so se, se lei mi stronchi se dico sensibilità, ma che, qual, è, qual è il criterio? Io mi immagino da lettore, da modesto lettore, eh, per esempio io come lettore cerco l'autenticità, no? quando, quando sento la finzione, quando sento l'inautenticità, eh, prendo e con la, eh, nel mio piccolo da, da ragazzo ero uno che beveva tutti i libri, no? era, erano tutti belli, poi pian piano... Adesso li butto via, per esempio eh, ci sono scrittori che vanno per la maggiore che francamente personalmente ritengo eh, assolutamente non validi per il criterio di non autenticità, volevo capire da lei se per esempio questo può essere un, uh, un, un punto di, di partenza.
1: Sì, io de- devo dire che sono veramente un lettore da sottosuola e nel caso specifico mh... Esercito da vent'anni la professione più bella del mondo, che è quella del giornalismo, quindi si scende nel fango fiutando come delle bestie assatanate. Certamente l'odore del, del sangue, quindi l'autenticità, è, il, è uno dei criteri fondamentali. Poi, però, devo dire che in sé eh, diciamo, l'esercizio della critica letteraria è altro da quello della stroncatura, per cui il critico letterario. Lei citava poco, poco fa il mio articolo dedicato a Mario Pomiglio, che secondo me è un gigante dimenticato che oggi compie un secolo di vita. Ehm, quello è un esercizio di critica letteraria. La stroncatura in verità è un gioco, per cui si scende in piazza come il mangiafuoco e si tenta intanto di far divertire il lettore e poi di incendiare in una specie di grande giorno del giudizio lo schifo che abbiamo sotto gli occhi che riguarda nel caso specifico la cultura italiana per cui devo tendo a sottolineare l'aspetto giocoso, ludico e quindi ancora più feroce della stronca.
5: però rischioso Davide perché eh, per esempio caro figlio lei ha detto
7: sì. che
5: scrive che sembra che scriva storie del maresciallo Rocca e, sì. è un'altra di quelle perle i lapilli dell'incandescente Davide Brullo eh, a suo tempo qualche anno fa ha querelato cioè caro figlio è stato magistrato senatore PD quindi non una figura e adesso è lo scrittore che va per la maggiore eh, lui ha detto d'altronde caro figlio d'altronde i libri sono tutto quello che ci resta no va bene contento lui sicuramente non i suoi <ride> però ha querelato e, e sì. mi domando lei ha corso qualche rischio del genere visto che eh, va giù fino in fondo non ferma sì, la sì, spada, sì, io ho
1: risposto che siamo in un paese veramente strampalato, per cui parlerei di rischio se fossi un soldato poco armato in prima linea. Finché abbiamo il privilegio di prenderci sonoramente per il culo scrivendo, penso che siamo nella migliore delle civiltà possibili, per cui c'è un, c'è un grande... Eh, c'è un grande divertimento Altro che rischio Sono ben altri quelli che rischiano Però tornando alla sua domanda effettivamente Ho collezionato un certo numero Di sfide, Alcune delle quali sono sfociate in querele Ma da parte di personaggi Per me sorprendenti ecco, L'esempio che viene fuori Nel libro Che è una minima selezione Delle stroncature fatte in tutti questi anni È quello di Alessandro D'Avenia Che pontifica sul Corriere della Sera, una corretta abitudine a guardare il prossimo, a porgere l'altra guancia, ad amare gli altri come se stessi, però di fronte a una stroncatura, non ci ha pensato due volte, mi ha scagliato addosso avvocati con richieste, devo dire, imbarazzanti, ma soprattutto con, come sa bene chi pratica questo mestiere, con la sottile e maliziosa volontà, di mettere in difficoltà il collaboratore perché la diffida e la querela arrivano al direttore del giornale al capo e quindi al collaboratore per cui certamente ci sono state situazioni eh, poco felici che poi si risolvono come sempre per cui ho voluto anche per questo pubblicare questo libro con la vittoria di Golia contro Davide perché effettivamente quale testata e quale giornale ha voglia di imbarcarsi in una causa giudiziaria per una recensione o per una stroncatura e anche questa credo che sia una stortura importante del nostro sistema dove si ritiene che fare ottimo giornalismo e ce n'è, siamo quelli che fanno le inchieste diciamo di cronaca nera o di cronaca bianca politico, o giudiziaria, mentre invece i poveri autori di terza pagina sono relegati in luoghi dove sembra che siano inoffensivi, mentre invece in verità un grande paese si porge attraverso il suo immaginario, quindi le storie che sa raccontare e dunque la cultura è il vero campo di lotta, lo è sempre stato, soprattutto in questo paese, pensiamo a Gramsci.
5: Assolutamente, e dato, ho capito il senso, e anche un senso nobile no? di quello che diceva prima, intendevo come rischio proprio però i soldini, e sono giornalista anch'io nel mio piccolo qualche causa eccetera, quando qualcuno insomma ti eh, minaccia di di mettere pesantemente mani sulle tue risorse, poi eh, non paghi più l'affitto e cominci a avere avere problemi. Mi domandavo eh, l'immaginario, la cultura eh, che rappresenta l'immaginario di di, di un paese, ecco, leggendo la sua autostroncatura ho pensato che nessuno avrebbe coraggio di scrivere così, perché non c'è nessuno che ha il coraggio di andare giù, Giù, forte, pesante naturalmente lei con bravura cioè, non è un folle che taglia le teste con, uh, con anche conoscenza ovviamente della profonda della materia, però trovo che uh, le chiedo partendo da una mia modestissima considerazione, quello che affa- affascina di lei è il coraggio, trovo che soprattutto nella cultura non ce ne sia più insomma io non voglio andare indietro all'aretino o al vasario insomma, ma anche recentemente eh, anche, anche sgarbi zeri per dire no? che, se, no, che se le mandavano a dire era comunque un momento di coraggio Aldo Busi eccetera certo. condivisibile o meno eh, certo. penso che ci sia tutto è, è come se la cultura italiana ci sia isterilita e non abbia il coraggio di alzare la voce non abbia il coraggio magari anche di, di dirsele, darsele e che questo però ci faccia perdere la possibilità di andare più a fondo no? Perché col coraggio ti spingi più in là è un carburante per spingerti certo la paura di spingersi fino al punto dove non puoi più tornare indietro c'è per carità ma se no non si chiamerebbe coraggio volevo volevo sentire da lei delle osservazioni l'ha
1: descritto esattamente ci ha citato Aldo Busi citerei i Testori, citerei Pasolini, citerei il nostro geniale Ungaretti che sfidava fisicamente a duello chi sui giornali osava dargli contro. Ecco, abbiamo ridotto il fatto letterario a una specie di cristalleria, di zona franca, di zona profilattica, di divano pubblico, per cui eh, di un politico puoi e devi dire le peggio cose, ma di uno scrittore in effetti sono soltanto libri, si ritiene che il lettore italiano sia un cretino, si ritiene che quella sia appunto una zona da epiaua che è l'esatto contrario di ciò che è sempre stato perché esattamente come diceva lei se non ci ritagliamo questa zona di assoluta libertà e dico anche antigiornalisticamente la libertà di pigliarci per i fondelli con grandezza, con amore spassionato e quindi con crudeltà e ferocia e anche cinismo secondo me siamo il paese che siamo cioè un paese che non ha più miti che non sa più forgiare il grande immaginario, ma che è destinato a assorbirlo da altri paesi, per lo più anglofoni o francofoni, quindi un'occasione persa, Bisogna, deve essere un ring dove ce ne suoniamo di santa ragione, perché finalmente il verbo ci concede l'altissima libertà che altri campi del sapere non ci concedono.
5: Bruno, allora riprendiamo dal libro, no? GOG editore, 202 pagine, 12 euro, stroncatura e il peggio della letteratura italiana. Allora, non le chiedo qual è il peggio del peggio, eh, leggetevi il libro, compratevelo e divertitevi a leggerlo. Però io ho letto, ricostruendo insomma per questa intervista, ho trovato un materiale che lei però è anche... Come dire, mi dà l'idea di essere uno che ha tanta curiosità di trovare anche le cose buone della letteratura e, e lei non nasconde che ce ne siano anzi mi sembra di aver avvertito mi perdoni se mi prendo così tanta confidenza con lei ma dopo quello che ho letto ho letto cose che sinceramente condivido tantissimo e mi permetto di condividere tantissimo lei è anche generoso lei, lei fa dei nomi ne ha appena fatto uno pomiglio di, eh, di, di grandi autori magari misconosciuti cioè il, eh, mi, mi passi il. La grossolanità. La roba buona in giro c'è nelle pagine dei libri. Bisogna saperla trovare, bisogna saperla cercare.
1: Io le dico di più, chiaramente si è scelto di pubblicare questo testo per rinvigorire un genere che è un genere nobile della letteratura italiana. Penso a Papini, penso ad Annunzio. Ma che poi chissà perché si è dimenticato, meglio per sciovinismo, malizia, eccetera. Ma va anche detto che la maggior parte delle stroncature pubblicate in quel libro avevano una pars costruens, la rubrica si chiamava Il bastone e la carota, e dietro alla stroncatura c'era sempre e comunque il consiglio, altrimenti è un gioco al massacro a mio avviso troppo facile. Quindi sì, ci sono, come le dicevo prima, io sono un lettore molto banale e assolutamente bestiale, che si fiondano nel sottosuolo e non ha paura di cercare, lei accennava l'ignoto, proprio lì nei luoghi dove l'uomo non ha posato piede, cioè dove nessun lettore di solito si avventa e si avventura, le posso fare anche dei nomi di autori italiani viventi, che secondo me sono eccezionali, il campo del romanzo, certamente già Ruggero Manzoni e Filippo Tuena sono due autori, straordinari, che però non hanno la fama della gioia dei veronesi eccetera eccetera eh, eh, veronica tomassini è una scrittrice sprepitosa che si è pubblicata in proprio un libro che è molto più grande delle varie eh, veronica raimo e elena Ferrante, eccetera eccetera micramogia non ne parliamo ma lei capisce qual è lo stato dell'editoria italiana, cioè una grande scrittrice che si deve autopubblicare. Perché? Perché l'editoria è sorda, è sorda ed è cieca. Se si chiamasse forse con un nome straniero, chi, chi lo sa, potrebbe essere in testa alla classifica. Ci sono dei cliché, delle storture veramente bestiali in questo paese che continua a partorire grandi scrittori. Però, ripeto, la letteratura come la poesia, Procedono come un fuoco sotterraneo indipendentemente dai letterati e dal sistema malato della letteratura.
5: Però possiamo dire in conclusione, ehm, Brullo, che ha una mission questo suo lavoro di stroncatore. Eh, lei ha, ha spiegato come sia l'intento anche un po' di prendersi in giro, di, di avere coraggio, eccetera, però mi sembra che sia alla fine si sia come dire scoperto. Cioè, Eh, stroncare per permettere a chi vale di emergere insomma stroncare eh, questa fuffa questi premi letterari che francamente sono sono... Eh, ecco volevo capire anche secondo lei da da esperto cos'è che ha portato tutto questo nello specifico nella letteratura la politica, il mercato la moda l'ignoranza
1: Beh io penso, a un sistema che continuamente, con questo gioco becero, il chiodo schiaccia chiodo, non guarda oltre l'orizzonte dell'oggi, del commercio facile, dell'idea che si vendano libri come ferri da stiro, lavatrici, che però sono più utili dei libri in effetti. E questa idea antieroica, continuamente, di promuovere il romanzo sociale, socialmente utile, moralmente integro. Quando la cosa reale terrificante e salutare è che la letteratura non è edificante, non educa a nulla, ma esiste per portarci di fronte al mostro, all'ignoto, all'enigma. La letteratura esiste perché leggiamo ciò che non vogliamo leggere. mentre invece si è preferito eh, il sistema di mercato, per cui io guardo ciò che riconosco, guardo ciò che in fondo mi tranquillizza. La letteratura è perturbante. Se non c'è questo aspetto è meglio evitare. In altri paesi, devo dire, con una tradizione peggiore della nostra, continuano a forgiare miti e immaginari inquietanti. Noi invece stiamo ancora qui a vedere chi sbette in testa classifiche, chi è invitato alle trasmissioni televisive e, e si fa a letteratura come si fa politica. È una cosa per me francamente inaccettabile. Del paese che ha fondato la poesia e la letteratura con tante Petrarca e Boccaccio.
5: Quindi concludiamo con, con il. Da dove è iniziato tutto? Eh, allora,
6: Il io per
5: coerenza, Brullo, dovrei autostroncarmi auto forse per, essere stato, eh, per aver usato troppi elogi nei suoi confronti, ma essendo io un paresiarca non sono capace <ride> di dire quello che non penso, quindi tutto quello che ho detto lo penso in modo autentico e sincero e spero quindi eh, di averla nuovamente ospite per, per altri argomenti ma questo è un argomento forse infinito quello che abbiamo affrontato oggi eh, di nuovo qui ospite a RPL, Davide
1: ringrazio ringrazio lei che ci ha ascoltato
5: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
5: Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. E Allora, dopo le stroncature di Davide Brullo, parliamo di chi ha stroncato il padre e la madre, che non, termini che non possono essere più usati, banditi dai documenti dei minori. Ne parliamo col vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, che poi, perché Francesco? Perché non ti chiami Paolo, Maurizio, Giacomo? Insomma, è discriminante anche chiamarsi Francesco. Scusa se te lo dico, Borgonovo. No, sì, avere
2: sempre la, lo stesso nome in effetti potrebbe offendere. E quindi,
3: insomma, però, vedi, per esempio, se io mi chiamassi Pierluigi, farei un'altra cosa no? che nel mondo del politicamente corretto si chiama appropriazione culturale. Che vuol dire che io ti rubo una cosa che appartiene alla tua cultura. Sai quando fanno... Eh, quelle proteste contro gli stilisti se c'è uno stilista che si ispira ai no? costumi africani per fare un vestito allora quella è appropriazione culturale ecco se io prendo il tuo nome faccio appropriazione culturale quindi devo stare attento anche a questo capito? che tu mi potresti accusare di, di allargarmi troppo
5: ecco, Francesco con questa risposta brillante hai sottolineato che il clima è soffocante e poi lasciamo permetti a me l'osservazione demagogica 80.000 morti, comunque sia, ieri tu eh, spiegavi anche il conteggio, eccetera. Ma 80.000 morti, soprattutto un sistema eh, che per quanto riguarda la, la sanità, ma anche il lavoro, la disoccupazione, è veramente in pericolo e la preoccupazione di questo governo è togliere padre e madre, genitore 1, genitore 2. Eh,
3: ma eh, questo è una cosa veramente incredibile, no? perché eh, noi... Tante volte parliamo del politicamente corretto, di, di queste eh, come dire, questa attenzione no, alle parole. Ecco, il punto è proprio questo, cioè mai così tanto nella storia dell'umanità si è parlato, si sono fatti discorsi sull'uso delle parole. Ci sono delle parole che non si possono usare. Perché? Perché c'è tutta una filosofia, un'intera cultura politica che nasce, eh, possiamo dire negli anni 60 sostanzialmente si sviluppano, prima in Francia e poi con Michel Foucault e altri poi arriva negli Stati Uniti la cosiddetta French Theory no? questi signori si chiamano, erano i decostruzionisti cioè pensavano una cosa, pensavano che se tu eh, tutto quello che fanno gli esseri umani è una costruzione culturale no? non ci sono delle cose vere no? che sono reali punto, no? Platone scusate se faccio un po' di filosofia, spero di non annoiare, Platone pensava che ci fosse un mondo delle idee dove c'erano queste idee, no? che sono le cose vere, no? le idee, la verità sta lì e poi c'è il mondo degli uomini dove queste idee in qualche maniera si riflettono, no? per cui se c'è il padre e la madre sono due idee che nel mondo degli uomini si manifestano così in maniera insomma, uh, un po' un po' particolare, un po' diversa, però corrispondono alle idee vere che stanno lì nel mondo divino delle idee, quindi sono vere, invece questa filosofia degli anni 60 pensava che tutto quello che noi viviamo è una nostra invenzione sostanzialmente, per cui se noi ci mettiamo lì e scopriamo ogni cosa, da dove viene, no? da dove deriva, da dove, qual è il senso delle parole, e eh, il significato che cade nella storia, allora noi modificando le parole, possiamo modificare le cose, la realtà. Cambiamo una parola e in quel modo cambiamo la realtà. Facciamo un esempio pratico, velocissimo. L'immigrato. Una volta noi era lo straniero, l'extracomunitario, adesso è diventato l'immigrante o il profugo. Allora, se io cambio la parola, cambio anche la realtà. Cioè, il profugo è quello che io devo per forza accogliere. Lo straniero è uno che mi fa anche paura. Quindi se io smetto di chiamare lo straniero straniero, lo chiamo profugo, allora cambio anche no, la realtà di questa persona e così fanno con padre e madre, no? visto che eh, dà fastidio queste cose, ci sono le coppie omosessuali che dove ci sono due uomini e due donne e non ci sono, non si può dire padre e madre, chi è che fa il padre e chi la madre, allora cosa fanno? cambiano, cancellano le parole e le sostituiamo, mettiamo genitore 1 e genitore 2. Voi ricorderete che Salvini nel 2019 aveva fatto una cosa di grande buonsenso, che gli fu criticata in maniera ferocissima da tutti, no? disse basta con queste stupidaggini politicamente corrette. Sui documenti, sulla carta d'identità, quando un ragazzino fa la carta d'identità ci deve essere il nome del padre e il nome della madre, padre e madre. Oggi, anzi ieri, la, il ministro dell'Interno, la Morgese, dice: no, bisogna tornare indietro, cioè bisogna rimettere genitore 1 e genitore 2. E qual è la scusa? Che. È un parere del garante della privacy secondo cui eh, scrivere padre e madre è troppo complicato, perché è troppo complicato, perché se si presenta la coppia gay con il bambino non sanno come chiamare, cioè, capite che questa è una cosa davvero folle, cioè, la burocrazia che cerca di cambiare la realtà, e però la realtà rimane così com'è, cioè, non è che tu cambi una parola e il mondo cambia. Cioè, eh, tu puoi dire anche che un uomo, una, un uomo e un altro uomo sono padre e madre, no? sono due genitori uguali, E però nella realtà questi due non riescono a fare un figlio, no? eh, non, non c'è un padre e una madre, ci sono due uomini e quindi eh, di fronte ai documenti ufficiali questi non sanno cosa scrivere, per cui devono ritornare a questa assurdità di genitore 1 e genitore 2, cancellano con un decreto il papà e la mamma che sono le cose che tutti noi conosciamo, che tutti noi abbiamo, cioè chiunque di noi, anche se tu cambi la parola, se tu dici genitore 1 e genitore 2, non togli un fatto, e cioè che ciascuno di noi, chiunque, ha un padre e una madre da qualche parte.
5: E, eh, stavo anche pensando, tu hai citato nell'articolo di oggi anche Margaret Peters che spiega come appunto eh, il linguaggio sia lo strumento postmoderno della decostruzione, se non sbaglio anche eh, un'autrice che tu avevi citato anche nella malattia del mondo nel tuo libro. E stavo pensando però che questo oh, tu hai individuato e smascherato eh, quello che è un po' il percorso originario culturale di queste manovre. Stavo pensando però che il potere. già il potere comunque tende a portarci via le parole di bocca, no? perché io come leghista ricordo le battaglie della Lega negli anni 90, sembravano battaglie di retrovia, eh, di, di, quasi da provincia Lotti per difendere gli idiomi locali il fatto che noi si, ci si esprimesse al, su, al nord purtroppo ha fatto pensare anche per colpe, per sbagli nostri che fossimo contro il sud Bossi invece mi ricordo che era, è sempre stato uno che ha apprezzato tantissimo anche le parlate locali, quella sarda, quella calabrese eccetera è proprio questo diceva Bossi che eh, portando, vogliono portarci via la lingua per controllarci, per dominarci e il potere agisce così solo che adesso è davvero molto sembra molto indisturbato anche quando si spinge come ha fatto l'amorgese a, 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 ai parossismi no? è tutta colpa di mamma e papà dovrebbe da dire
3: ma è esattamente così cioè, il potere ce l'ha insegnato George Orwell no? In questi giorni peraltro stanno uscendo tutte le nuove edizioni dei libri di Orwell perché sono scaduti i di diritti quindi eh, si può pubblicare e, e cosa diceva George Orwell che il grande fratello cambia la lingua inventa una neolingua no? dove inverte il senso delle parole eh, farò un'altra divagazione oggi sono così un po' nella filosofia eh, per i cristiani no? eh, le parole sono importantissime perché esiste Gesù che è la parola di Dio logos no? la parola di Dio Dio crea le cose con le parole No? Se leggete il Genesi c'è sempre la frase Dio disse, no? con le parole Dio crea. Che cosa, cosa significa questo? Che fa la realtà, che c'è una realtà che cioè con la parola si creano le cose del mondo, si crea tutto. E quella è una parola vera, no? Cioè io dico il mare, quello è il mare, no? E se io però vado lì a modificare il senso della parola mare, allora sto rivoltando tutto il senso del mondo, sto creando un mondo sotto sopra, Ed è quello che sta succedendo lì, cioè padre e madre. Dicevo prima, ma tutti ce li abbiamo, un padre e una madre. No? Cioè, eh, i bambini delle coppie gay non è che non hanno una madre, ad esempio. Cioè, se due omosessuali si presentano con i figli. Eh, a registrarli all'anagrafe, quei bambini lì c'è una donna che li ha messi al mondo, no? e allora se io scrivo genitore 1, genitore 2, che cosa ho fatto? Ho cambiato la realtà? No, perché la mamma c'è, semplicemente ho nascosto, ho pervertito, ho nascosto il fatto che da qualche parte c'è una donna che questi bambini li ha messi al mondo, se due lesbiche con un figlio vanno all'anagrafe, anche lì da qualche parte c'è un padre un uomo che ha fornito il suo seme per far nascere questo bambino. E però, cambiando, mettendo i genitori 1 e i genitori 2, facciamo finta che la madre che ha dato il nutero in utero un affitto o il padre che ha venduto il suo seme non ci siano, non esistano. Inganniamo, è un inganno. È l'inganno del potere, del grande fratello, è la neolingua, quella roba lì. E cambia. e, cosa, e qual è? Questa cosa ha delle conseguenze anche.
6: Eh,
3: legali, gravissime, cioè in Italia l'utero in affitto è un reato, no? È un reato. Ma se io faccio finta che questa cosa non ci sia, cioè se io arrivo a una coppia di legge che diceva, bene, di, di omosessuali, diceva bene, questo è nostro figlio, io scrivo genitore 1, genitore 2, tutto a posto, ma se io scrivo padre e madre, sono obbligato a chiedere a questi signori, scusate, ma la madre dov'è? E loro dovrebbero rispondere, la madre non c'è perché questo bambino è nato con utero in affitto che in Italia è un reato. Capite qual è il trucco del potere? Perché adesso il potere è questo qui, vuole queste cose qui, incentiva in affitto, incentiva il commercio della vita, del corpo, e è passato dal venderci beni, servizi e cose a vendere i corpi delle persone. E questa è una cosa gravissima, gravissima, di cui questi matti eh, giallorossi al governo, tutti questi attivisti che esultano perché per genitore 1 e genitore 2, non si rendono conto che in realtà loro sono i servi sciocchi del potere.
5: Ecco, mi viene in mente, prima di lasciarti i tuoi impegni, eh, Francesco, eh, i nostri primi colloqui mh, sul tuo libro. E Penso, chiedo a te, l'utero in affitto non è per caso il confine perché ho visto sull'utero in affitto esprimersi eh, persone molto distanti come idee, cultura, politica, le femministe per esempio, ma anche magari qualche conservatore eh, cattolico, ma anche non cattolico, esprimere forti dubbi. E si vuole, sem- sembrerebbe quasi, io seguo molto anche il tuo ordine di pensieri, sembra quasi che si voglia andare a scardinare quello che è uno dei pochi confini rimasti, no? l'utero in affitto... Eh, che vuol dire molto, insomma, mh, nel significato di libertà di libertà di scelta e di tante altre cose.
3: Ma assolutamente, quello è, lì, è l'ultimo confine rimasto, non è il limite. Io dicevo perché ho citato prima la Bibbia, no? non perché io sia un bigotto, chissà cosa che voglia a tutti i costi però è, è una questione filosofica no? di, proprio di pensiero per, che permette di capire eh, secondo me anche abbastanza semplicemente come funzionano queste cose qui cioè quando tu eh, vuoi mettere al mondo un bambino con quelle pratiche lì con l'utero in affitto con eh, la fecondazione eterologa, no? che cosa stai facendo? sei un uomo che si sostituisce a Dio che, va, che, che viola tutti i confini che sono rimasti, cioè non spetta a noi decidere eh, della vita e della morte, eh, non, è, cioè non è che noi possiamo creare le persone in laboratorio, noi non siamo fatti per questo. E, e quello è un tentativo, come ha detto Frankenstein, no? di sostituirsi a Dio, certo i bambini nascono, alcuni stanno anche bene, insomma, eh, però è il procedimento, no? L'uterno è una forma di schiavitù, cioè la cosa più orrenda è la vendita di un bambino, la contravendita di un bambino, la contravendita del corpo delle donne, una cosa incredibile, è dell'uomo che si sostituisce a Dio nella sua arroganza e della stessa cosa che dicevo prima, quando cambiamo le parole, vogliamo cambiare il senso delle parole, eh, noi ci sostituiamo a Dio, vogliamo cambiare il lavoro di Dio, Dio crea quelle parole e dice questo è un uomo questa è una donna. Chiaro, questa è la realtà, ci sono le idee, uomo e una donna, questo è il maschile e il femminile e noi invece si, con arroganza ci sostituiamo e diciamo no, la donna non è quella lì, la donna è anche un uomo che si fa superare, no, lo decidiamo noi, decidiamo noi cos'è un bambino, decidiamo noi cosa sono i genitori, decidiamo noi come devono andare le cose, non una qualche entità superiore, non la natura, non tutto questo, decidiamo noi e in questo modo noi superiamo con arroganza le nostre cucine e poi le le conseguenze sono pesanti perché c'è sempre una c'è il segno nei greci quando tu sei arrogante c'è sempre una qualche conseguenza veramente devastante
5: e con questo direi che eh, possiamo concludere ringrazio ancora eh, Francesco Borgonovo che domani raddoppia oggi mi sembrava di essere mercoledì eh, tanto sono i molti che con questa situazione pandemica, lockdown eccetera confondono sì, un giorno per un altro giorni, eh, eh. scusa se sono poco serio dopo eh, aver affrontato un tema anche tra l'altro in affitto l'idea dell'egoismo di chi poi va a pagare persone che sono in difficoltà ce ne sarebbe da dire e, c- e ne diremmo sicuramente eh, Francesco come hai fatto tu appena adesso dire, domani mattina alle 9.30 ci sarai e poi domani di nuovo qui alle 16.05 circa. Se volevi fare qualche anticipazione o semplicemente dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori per domani mattina.
3: Sì, domani avremo un ospite che sono molto contento di avere, che è Alfio Crancic, che tra l'altro credo ah. che sia un tuo conterraneo, insomma, in qualche modo, no? Siete anche se non altro spiritualmente, non so se lui è nato in Istria proprio, però... Sì.
5: Eh, sì, sono Io sono un appassionato folle da quando ero bambino di, di satira politica, quindi anche di, sì, di, di, di vignettisti, quindi anche di Crancis. E
3: eh, lui è stato ed è, è stato uno dei più grandi, quindi insomma domani con lui parleremo un po' di questa crisi folle e di tutte le, le misure insomma, che, che ci aspettano nei prossimi giorni, quindi secondo me sarà una puntata interessante, poi
5: ci ritroviamo come sempre domani pomeriggio grazie ancora Francesco Borgonovo a domani
3: grazie a domani
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
3: diventerò esattamente come voi
5: Eccolo là, eccolo lì, eccolo là, i genetriaci, le ricorrenze e le commemorazioni, come fa Antani, Eh l'ho detto, del vigesimo quinto giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 355 di giorni alla fine, ho detto alla fine. Per tutti è un giovedì, zoibe, 14 di gennaio, anno domini 2021. Dunque, tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 eh, si verificò il terremoto del Belice in Sicilia, coinvolti i comuni di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago. Tra l'altro, Pensate che per i danni del Belice, 1968, 52 anni fa, 53 anni fa, anzi per la precisione, eh, paghiamo ancora dei soldi sull'accise della benzina, se non sbaglio. Esce nel 1976 il primo numero del quotidiano La Repubblica, che, che è la bravura di Eugenio Scalfari, è quello di averci fatto credere che il suo sia un giornale di sinistra. No, lui è, il suo è un giornale che condiziona la sinistra, va oltre questo è un giornale partito con un potere enorme, enorme e questo gli ne va dato merito anche se è il potere del diavolo, del demonio del male quando lui sente qualcuno dicendo la Repubblica è un giornale di sinistra che appoggia il PD, no e lui, lui gode perché vuol dire che è riuscito a prendere per il culo come voleva In la Repubblica di sinistra, no è il PD che fa quello che vuole la Repubblica è il PD dalle moni il PD che impone Prodi. Vabbè, comunque non sempre il diavolo riesce a fare anche i coperchi e quindi magari con Veltroni è andata meno bene. Poi hanno provato a lanciare Saviano, hanno provato a lanciare la Tizia, quella dell'Emilia, eh, Schlein, come cavolo si chiama. All'ultimo ah, visto hanno provato a lanciare eh, un disegnatore di fumetti, eh, Zero Calcare. Niente, niente. I quali sono le difficoltà anche loro, eh? tempi duri ma la tempora I e Simpson debuttano sul canale televisivo Fox nel 1990 e adesso andiamo ai geni veri e propri la pittrice Berthe Morisot che è eh, immortalata in un immortale dipinto di Manet impressionismo francese poi il filantropo Albert Schweitzer, lo scrittore di origini lusitane John Don Passos, molto citato, non so se altrettanto letto, io di sicuro non l'ho letto, il divo, nominiamo piano, si è ricordato Giulio Andreotti, nato il 14 gennaio 1919, la Seppuku di Yukio Mishima, scrittore giapponese. Un Da Cesano Maderno, un pistarda ciclista leggendario. Antonio Maspes, eh, scomparso nel 2000. L'attrice di madre tedesca Giorgia Moll, la meravigliosa Fae Janeway Oscar nel film Quinto Potere. Giampiero Ventura, una libidi di averlo visto alle navi della nazionale italiana. Grazie, Giampiero grazie, ci hai fatto sognare. E poi Carl Willers, eh, che è l'Apollo Creed di Rocky, ma è stato anche Lane linebacker, eh, il ruolo che avevo io nel futuro americano. Ma io ero più bravo. <ride> eh, una battuta oggi. Eh, Oliviero Bea, che si occupava anche e soprattutto di sport e non solo. Lawrence Casdan, eh, regista, turista per caso. Quarto nomination, zero Oscar, però Turista per caso è una, un film meraviglioso. Poi Dominique Rocheteau, il calcio champagne francese. Poi è il compleanno. Se qualcuno, qualcuno che mi conosce sa, io non dico il nome, non dico il cognome. Comunque tanti auguri a Ciccio Formaggio. E poi Ratman, ovvero sia Leo Ortolani, siamo nei fumetti, satira, due nomination e zero Oscar per l'ottima, comunque Emily Watson, attrice. E poi fu uno dei parassiti di Kurt, dell'immenso, grande, gigantesco, meraviglioso, amatissimo Kurt Cobain. Ecco, uno dei suoi parassiti è stato Tal Taldive Groll che faceva parte di Nirvana ha fatto quella, quella rob- altre robacce ma per carità quando li vedo mi viene male forse si è suicidato ha ammesso che si sia suicidato sul serio perché ci sono dubbi su questo anche per avere personaggi così disgraziati poi vittorie doping smentite del doping per Fabiana Luperini una grande ciclista di qualche anno fa e poi e come lo dobbiamo considerare uno che vive nel cognome ah, Fabiana Luperini comunque ha vinto 5 giri fu accusata di doping, e però poi venne scagionata, gli vinse 5 Giri d'Italia nel ciclismo tra il 1995 e il 2008. Quindi, complimenti a lei. Allora, nel cognome del padre o figlio d'arte, punto di domanda che rimane aperto, da, auguri anche a lui, a Davide Casaleggio, nonostante tutto, per dire con Leonardo, Leonardo Sciacch. Allora, siamo in conclusione. Eh, vediamo se ci sono degli aggiornamenti sul fronte della crisi la crisi in diretta sul Corriere Conte da Mattarella per firmare l'Interim a parte la sfida a Renzi Conte Terconi responsabile senza Italia Viva il piano B del PD cosa succede ora? Quattro possibili strade Berlusconi ricoverato a Monaco problema eh, cardiaco Zangrillo non era prudente trasportarlo in Italia e poi, nuovo decreto, altri due mesi di restrizioni, vietate le seconde case fuori regione. Vediamo cosa dice Repubblica, Berlusconi in ospedale a Monaco, Zangrillo, ricovera urgente per problema cardiaco, Zingaretti e Di Maio chiudono a Renzi, inaffidabile il PD, senza responsabili, voto più vicino, Conte sale al colle. E vediamo un po' l'apertura di Dagospia per chiusura intanto mentre cerco di aprire Dago Spia vi ricordo che dopo di noi segue seguono i fuochi artificiali del re Belotte del magico Marciano Pinti recovery fan salvare il soldato Silvio apre con ironia scherza un po' ma credo che voglia essere di buon auspicio sulla situazione di salute di Silvio Berlusconi e Roberto D'Agostino e Direi, direi che possiamo concludere ringraziando Roberto Colombo Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. Io ringrazio davvero molto voi per aver scelto RPL, la vostra voce e la vostra radio. Grazie davvero e a domani.
6: Avete ascoltato il punto politico.